0: Auf Plätzen in Israel und rund um die Welt haben sie Tische gedeckt mit über 200 Gedecken. Auf jedem Stuhlrücken hing das Bild einer der Geiseln. Ihre Plätze am Shabbat blieben leer. Diese Menschen wollten allen in Erinnerung rufen, dass die Hamas noch immer Geiseln festhält. Die Angehörigen waren immer verzweifelter. Und jetzt könnte es Erleichterung geben. Wenigstens für einige der Geiseln nach 46 Tagen. Nach so vielen Tagen gibt es ein Zeichen der Hoffnung. Israel und die Hamas haben sich auf eine Feuerpause geeinigt und dabei sollen auch Geiseln befreit werden. Vermittelt zwischen der radikal-islamischen Hamas und Israel hat Katar. Bei euch ist da die Frage aufgekommen, warum ausgerechnet Katar? Dem gehen wir heute nach bei News Plus. Ich bin Raphael Günther. Schön seid ihr dabei. Es ist ein kleines Land, Katar. Flächenmäßig etwa doppelt so groß wie der Kanton Bern. Rund 3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner hat es. Streng geführt wird es vom EMIA. Bei Katar, da denke ich natürlich sofort an die letzte Fußball wm gab es ja viel Kritik wegen der Menschenrechtslage im Land. Und jetzt mit dieser Vermittlung und dieser Einigung auf eine Feuerpause zwischen Israel und der Hamas, da ist Katar ein ziemlicher Kugelung. Allerdings, sagt Philipp Scholkmann.
1: Katar hat ja in der Vergangenheit immer wieder Kritik einstecken müssen wegen der Menschenrechtslage oder weil es angeblich Terroristen unterstütze.
0: Philipp ist in unserer Auslandredaktion der Spezialist für diese Region und deshalb ist er genau der Richtige, um heute mit uns über Katar und seinen Verhandlungserfolg zu reden.
1: Hier findet sich der Emir in seiner liebsten Rolle als unverzichtbarer Vermittler. Und man hat das ja heute auch in den Stellungnahmen gehört, von Washington bis zur palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah. Alle haben Katar gelobt jetzt für seine Schlüsselrolle bei diesem Abkommen zwischen Israel und der Hamas.
0: Ganz jedes Detail zu diesem Abkommen ist noch nicht bekannt. Verschiedene Dinge aber schon. Grob gesagt hat diese Einigung drei Punkte. Punkt 1. Die Hamas soll 50 Geiseln freilassen, vor allem israelische Frauen und Kinder. Wichtiger Punkt für all die Angehörigen, die um ihre Liebsten bangen. Weit über 200 Geiseln hält die Hamas fest. Im Gegenzug, Punkt zwei, Im Gegenzug soll Israel Gefangene freilassen, palästinensische Frauen und Kinder. Und Israel soll zulassen, dass mit Lastwagen Güter in den Gazastreifen kommen. Treibstoff zum Beispiel, um Strom zu produzieren. Und dann noch Punkt 3, die Dauer. Diese Feuerpause soll vier Tage anhalten. Wenn die Hamas mehr Geiseln freilässt, dann dauert die Feuerpause pro 10 freigelassene Geiseln immer einen Tag länger. Noch nicht klar ist, zumindest bis Redaktionsschluss von News Plus, wann diese Feuerpause denn genau beginnen soll. Und es ist auch nur wirklich wenig dazu bekannt, wie überhaupt verhandelt wurde.
1: Klar ist, dass das ein zähes Ringen war, das sich über mehrere Wochen auch hinzog und dass sich tatsächlich einiges in Katar selbst vor Ort abspielte. Die Hamas ist ohnehin in Katar präsent, die unterhält dort ein Büro. Und einmal kam die Meldung, dass der israelische Geheimdienstchef in Katar gesehen worden sei. Schließlich reiste die Chefin des Internationalen Roten Kreuzes dorthin, das IKK, das beim Austausch der Geiseln und palästinensischen Häftlinge eine Rolle bei der Übergabe spielen soll. Und da wurde offenbar bis zuletzt über die Länge der Feuerpause gestritten, über die Modalitäten, wie sie allenfalls verlängert werden könnte, über die Anzahl Geiseln, die freikommen sollen, den genauen Ablauf. Das war eine sehr aufreibende und langwierige Geschichte, so viel zumindest ist klar.
0: Wir wisst ja schon, wir kämpfen uns auch immer mit euch zusammen durch diesen News-Dschungel. Ihr könnt uns ja auch Fragen stellen zu aktuellen Themen, Feedback geben per Sprachnachricht auf die Nummer 076 320 10 37 oder per Mail an newsplus.srf.ch erreicht ihr uns. Und wir greifen bei News Plus ja auch immer wieder Fragen auf, die auf der SRF-News-App zu uns kommen. Und da kam eben heute die Frage auf, warum kann ausgerechnet das kleine Katar zwischen Israel und der Hamas vermitteln?
1: Katar ist in einer ganz speziellen Position. Es hat es geschafft, einen Draht auf beide Seiten zu haben. Die Beziehungen zu Hamas gehen lange zurück. Es gibt da auch eine ideologische Verbindung. Die Hamas hat ihre Wurzeln in der islamistischen Bewegung der sogenannten Muslimbrüder. Und die Führung von Katar galt im letzten Jahrzehnt oder sogar ein bisschen länger als ein Hauptsponsor dieser Bewegung. Und Gleichzeitig hat es Katar aber geschafft, stets auch einen Kommunikationskanal zu Israel offen zu halten.
0: Und eben Israel und die Hamas die sind beide mit Katar verbunden. Das führt eben dazu, dass dieses Land oder die Regierung dort die richtigen waren, um jetzt zu vermitteln, wie zeigt sich diese Verbindung.
1: Katar beherbergt eine Reihe von Führungsleuten der extremistischen palästinensischen Bewegung, die ja seit 2007 den Gazastreifen kontrolliert, die Hamas. Und der Chef der Hamas, der residiert offiziell im Golfschechtum, Katar hat auch Milliardenbeträge in den Gazastreifen überwiesen. Dieser Streifen, der ja von Israel weitgehend abgeschnürt wurde, seit die Hamas dort die Macht übernommen hatte. Aber es gibt eben auch diesen permanenten Draht zur israelischen Regierung, den Katar unterhält.
0: Ich stelle mir ja das noch ziemlich kompliziert vor, so wirklich eine Gratwanderung für Katar, irgendwie nicht die eine oder die andere Seite auch zu verärgern bei so Verhandlungen.
1: Jein, kompliziert und auch wieder nicht. Katar betont zwei Dinge stets. Erstens, es sei nie darum gegangen, die Hamas direkt zu unterstützen, schon gar nicht mit Waffen, das überlässt Katar den Iranern. Und das Geld, das geflossen sei, sei in den Gazastreifen geflossen, um Gesundheitszentren, Moscheen auch äh, zu finanzieren oder Beamtenlöhne. Also es habe die leidende und unter Abschnürung stehende Bevölkerung im Gazastreifen ähm, helfen, diese unterstützen wollen. Darum sei es gegangen. Und Katar betont zweitens, man habe das immer in Absprache mit der israelischen Regierung gemacht. Und ich denke, das klingt plausibel, denn im israelischen Sicherheitsestablishment hat äh, über Jahre die Meinung vorgeherrscht, dass die Hamas bei aller Feindschaft einfach eine Realität sei im Gazastreifen, mit der man irgendwie umgehen müsse und zu der man folglich zumindest indirekt einen Kontakt haben müsse. Manchmal hat Ägypten diese Verbindung hergestellt, vor allem aber bot sich Katar an und das tut es bis heute, wie wir in den letzten Stunden wieder vorgeführt bekommen haben.
0: Und dass Katar jetzt vermitteln konnte und 50 Geiseln freikommen sollen, das sorgt in Israel für Erleichterung. Allerdings gibt es halt schon auch gemischte Gefühle, weil die israelische Regierung zumindest indirekt mit der Hamas verhandelt habe. «Das sind unsere Leute», sagt diese Frau gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. «Man müsse sie alle zurückbringen und dürfe es nicht zulassen, dass die Hamas Bedingungen stelle.» Und ein Mann, der auf der Straße in Israel befragt wurde, der befürchtet, dass sich die Hamas dank einer Waffenpause neu aufstellen könne.
1: Of that.
0: Die Angehörigen der Gelsen, die können es natürlich kaum erwarten, bis ihre Familienmitglieder freikommen, wenn sie dann... Wirklich zu denen gehören, die freikommen. Erst wenn es soweit sei, sei sie wirklich erleichtert, sagt diese Angehörige eines dreijährigen Mädchens, das von der Hamas gehalten wird. Und zwar hat sie das bei CNN gesagt. Eine weitere Frage, die bei SRF News auf Social Media gestellt wurde, ist die danach, was, was äh, sich Katar eigentlich erhofft von dieser Vermittlung. Man könnte ja auch einfach die Finger davon lassen.
1: Ich, ich denke, wenn man das in einem Wort sagen will, dann geht es um Sichtbarkeit. Katar ist klar unverschämt reich, dank seiner immensen Gasreserven. Aber es ist zugleich klein und verletzlich, äh, umgeben von rivalisierenden Regionalmächten und den absoluten Herrschern in allen diesen kleinen Golfstaaten, nicht nur in Katar, sitzt noch die Erinnerung an die Schrecken in den Gliedern, wie in den 90er Jahren plötzlich einer dieser Regionalstaaten, Irak, damals in Kuwait einmarschierte und die Kontrolle übernahm. Und seither suchen die kleinen Staaten Strategien, wie sie sich auf die Weltkarte dribbeln können und unverzichtbar machen können. Da gibt es verschiedene Strategien. Es gibt auch äh, große Egos von äh, ambitiösen Herrscherhäusern, auch in Katar. Und äh, der Emir will ganz vorne mitspielen, ist aber viel zu klein, um das mit äh, Hard Power zu tun, mit einer großen Armee zum Beispiel. Also versucht er es mit Soft Power Einfluss äh, zu kriegen äh, in der Welt. Zum Beispiel eben, äh, das war seine Entscheidung, indem er sich als Vermittler unverzichtbar zu machen versucht.
0: Sich auf die große Bühne trippeln, dieses äh, Bild äh, wird mir sicher bleiben. Und das scheint ja auch gelungen zu sein, weil Katar jetzt auf globaler Ebene überall, äh, eben zum Beispiel. In Deutschland schon empfangen wurde, der US-Außenminister Anthony Blinken ist nach Katar gereist, also das scheint schon zu klappen, sich da gewissermaßen wichtig zu machen.
1: Absolut. Katar hat sich ja auch mit seinem Erdgas für den Westen unverzichtbar gemacht. Im Ukraine-Krieg, man erinnert sich, als plötzlich die Energie im Westen knapp wurde, war der Emir wieder ein gern gesehener Gast, obwohl er ja vorher eingedeckt worden war mit Kritik, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft, dass die Arbeiter ausgebeutet würden und so weiter. Und das war plötzlich vergessen und Katar beherbergt auch die größte Militärbasis der USA in der Golfregion auf seinem Territorium und allein das verschafft ihm eine privilegierte Beziehung zur westlichen Führungsmacht. Katar möchte sich also gut
0: stellen mit dem Westen. Nicht ganz so einfach ist der Umgang mit anderen Golfstaaten, Saudi-Arabien zum Beispiel, oder mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie und andere Golfstaaten haben Katar während fünf Jahren geächtet und alle diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Sie warfen Katar vor, nach Ausbruch des arabischen Frühlings Terrorgruppen zu unterstützen. Und dabei ging es eben nicht nur um die Hamas.
1: Seit dem arabischen Frühling hat Katar tatsächlich in der ganzen Region, in den Konflikt- und Krisengebieten der arabischen Welt, islamistische Gruppen unterstützt. Und das ging bis äh, an die Ränder des Terrornetzwerks Al-Qaida in Syrien zum Beispiel. Während Katar militante
0: Gruppierungen unterstützte und damit die bestehende Ordnung in den Golfstaaten aufzubrechen versuchte, in dieser Zeit hatten andere Golfstaaten, zum Beispiel Saudi-Arabien, eine ganz andere Linie. Sie setzten in den gleichen Konflikten auf die alten Ordnungen, auf die Generäle und Monarchen. Seit zwei Jahren ist die Katar-Krise nun offiziell beendet und alle sprechen wieder miteinander, auch wenn die Beziehungen halt immer noch angeschlagen sind. Eine Frage ist noch offen, diese Feuerpause. Könnte die irgendwann zum Waffenstillstand führen? Also, dass die Kämpfe nicht wieder im gleichen Ausmaß aufgenommen werden? Von Expertinnen und Experten höre und lese ich heute, dass das wohl kaum der Fall sei. Und dann gibt es ja auch noch die Ansage von Israels Premier Benjamin Netanyahu. Die 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 Dieser Deal erlaube es dem israelischen Militär, sich auf eine Fortsetzung der Kämpfe vorzubereiten, sagte Netanyahu. Der Krieg werde weitergehen, und zwar bis alle Ziele erreicht
1: seien.
0: Und... Damit dürfte es wohl auch noch mehr Vermittlung brauchen von
1: Katar.» Solange Israel auf diesen Draht angewiesen ist, ja, wird Katar diese Sonderrolle spielen können und der Emir wird das ausspielen wollen auch. Er sagt stets, wir unterstützen nicht Terroristen, wir unterhalten gute Kontakte eben zu Gruppen, die relevant sind, mit denen man reden muss, die aber im Westen nicht salonfähig sind. Katar macht das übrigens auch mit den Taliban in Afghanistan, aber ich denke, die Experten haben recht, die sagen, dass Katar das Verhältnis zumindest zu Hamas überdenken muss und in Zukunft auf Distanz gehen muss zu dieser extremistischen Bewegung, wenn es seine Beziehungen zum Westen nicht gefährden will. Vielen Dank, Philipp Schaltmann. Kerngeschehen.
0: Das war's von News Plus für heute. Ich bin etwas aufdringlich damit, aber ich gebe euch einfach nochmal unsere Kontaktdaten für Inputs und Feedback durch. 076 320 10 oder newsplus@srf.ch. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Yves Kirche, Chef über Inhalt und Produktion ist Marc Alemann. Ich bin Raphael Günther, wir sagen Tschüss und bis gleich.